0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Oh! Quadrinhos
1: ah, Aqui é o Sage eu acho interessante o nome completo do Piteco O Pithecanthropus Erectus da Silva importante Da se Esse da, da Silva é importante demais, cara
2: É por isso que tem tanto da Silva Na verdade, <risos> <risos> ele já vem dessa época já Aqui é o Cabeça e o Piteco Engar é o Mad Max Fur Road do Brasil <risos>
1: What a lovely day, né? Oca? What a day.
0: What a lovely day. Aqui é o Juba e eu queria Horácio, mas eu fiquei com o Piteco, né? Tá quase lá, né? A... <risos> <risos>
1: Aguenta... Quase a... lá. Aguenta aí que um dia vem o Horácio.
0: É, estamos começando mais um G-Wave, né, de, do MSP, né, os graphic novos do Maurício Souza E agora a vez do Piteco, né, que é um personagem que sinceramente quando eu era criança eu não lia Mas eu percebi que Piteco tem muita profundidade e que eu marquei bobeira, porque Piteco é muito legal É, o Piteco ele entra naquele rol dos
2: personagens que, que a gente quando criança pulava, né Tipo o Horácio, eu pulava o Horácio, entendeu?
0: Eu pulava o Bidu eu pulava é. a Tina, eu achava a Tina chata, agora eu adoro as histórias da Tina então... Eu é... gostava,
2: quer dizer é difícil, mas daqui eu gostava do rolo, entendeu? É, mas exatamente a, a, o rolo... a Tina especificamente nunca foi assim, porque tinham né? histórias
0: mais individuais e
2: tal, mas eu confesso também que só depois que eu fui dar o devido valor
0: Eu acho que é ah. isso a grande magia do Maurício Souza, porque cada universo cada personagem do universo do Maurício Souza mesmo, eu acho que ele funciona pra x público, tipo, por mais abrangente, por mais que ele pense em todos os as massas, a cada momento da sua vida você se identifica por aquele personagem, até porque ele, ele criou esses personagens em diferentes etapas da vida dele, né? Então você. Assim, você pode não gostar daquele personagem naquele momento porque você não compreende, mas alguns anos depois você compreende e se apaixona por aquele universo. Eu acho que é essa grande magia. E o Piteco era um desses personagens. Você olhava pro, pro universo do Piteco. Oh, você não via essa profundidade toda. Aliás, talvez ela não existisse tão explícita, essa profundidade toda. E esse gráfico foi responsável por essa explosão de, de sentimentos, né? De você ver que, não, esse universo é muito legal. É como a Cabeça falou, é o Mad Max. <risos> é total Mad Max, cara. Logicamente, em time que tá ganhando, a gente não se mexe, então a gente conta com o pessoal do Projeto X nesse podcast. E beleza, vamos falar tudo de Piteco Inga.
3: E sejam bem-vindos a mais um Correios, do eu o único quadro que hoje em dia eu gravo. Cara, você é um sem-vergonha, porque
0: você grava de wave, né? Só que a gente não lança, né?
3: É, na verdade, os de waves que eu gravo estão salvos, guardados. Mas eu vou voltar, galera, aguardem, já está chegando a hora.
0: Na verdade, o cara está gravando o Mês das Bruxas, vocês que não Vai sabem. tempo. <risos> Aí o pessoal espera todos os podcasts de Mês das Bruxas com o cara.
3: Cara, não, tá difícil o tema de Mês das Bruxas, galera, vocês não têm ideia.
0: Eu vou te dar uma dica, Harry Potter.
3: Não, esse é o único que a gente sabe. Mas... O bom é que todo Mês das Bruxas, os próximos sete anos, a gente tem tema, né, cara?
0: Mas, bom, vamos falar aí das notícias da semana?
3: Ah, vamos. Aliás, essa semana, o Juba... Ele, ele, ele veio mandando uma merda atrás da outra em cima de mim. Sabe aquela merda seca que você acha que não vai feder, mas quando chega ela tava molhada por dentro? Foi assim a semana inteira.
0: É, porque primeiro eu mandei uma foto pro Cal da nova série do 3 é demais do Netflix.
3: <risos> Cara... Tudo bem, nós já sabíamos que essa série ia sair fazer um bom tempo é, tinha, tinha saído vários pré-releases, várias negociações Eu tenho muita dó de Bob Saget, tomara que o personagem dele realmente morra na série Nossa, aliás, todo mundo lá, né? A carreira de quem sobreviveu?
0: É, cara, a única as únicas pessoas que não vão aparecer na, na série é a Gêmeas Olsen, né? Tipo, porra, não conseguiram convencer
3: uma? <risos> Só preciso de metade delas, galera <risos> Mas falando
0: em Netflix, vamos falar da 3%?
3: Ah, galera, 3% foi uma série que há muitos anos atrás lançou uma meia dúzia de episódios, na verdade nem isso, no YouTube, né? Foi uma tentativa de websérie nacional e, cara, assim, ela era muito, não sei, Bator Royale, Jogos Horazes eu não queria falar algo assim. Ela tem
0: no elenco, né, o João Miguel e a Bianca Comparato, né, tá sendo filmada né, pela Boutique Filmes, mas assim, eu considero o, o especial, o diferencial dela, que eu acredito que seja a primeira série Ultra HD Nacional, né, porque Netflix é assim, né, Netflix apela, né, então <risos> é a primeira mega produção, né, nacional, e eu fico bem feliz de ver esse 3% em andamento, porque enquanto a gente tá vendo alguns órgãos aqui no Brasil, como o Ancine, se movimentando para cobrar o Netflix de dinheiro e acervo nacional, né, de incentivar o mercado nacional, não precisa. O Netflix já tá fazendo a sua parte.
3: Eu concordo e eu também acho que se o público quisesse mercado nacional ia ter mais demanda. No, você não pode forçar a demanda.
0: É, eu acho que quando você força a demanda, você decai a qualidade.
3: Então, é, ser... não chanchado.
0: Você tem que ser por demérito, né? Então...
3: É, então, sei lá. Eu, eu, eu espero vou assistir, porque eu assisti a minissérie original porque não ver agora que vai estar super qualidade. Eu acho só que falar que o fato da série ter uma qualidade de vídeo melhor, não é uma coisa legal. É que nem naquela época que a gente comprava gibis, que abriu de repente resolvia lançar um gibi em formato maior do que o formatão, lembra?
0: Ah, aquele formato ah, 10 pau. <risos> do mais gigante que a economia não dava pra comprar mais vídeos de 10 pau. <risos> pois é
3: então é, é, então, é esse tipo de problema. Mas, fazer o que, né? Essa é uma notícia que eu acho legal, eu acho que é uma série que tem chance de ter sucesso. É, é, é só esperar, mas vamos ver se não vai ser mais no mesmo. A Netflix já errou, pelo
0: que eu sei. É, não fique falando de sensate, não, tá? Antes que você fale alguma coisa. Mas é, a gente tá falando agora, é logicamente que a gente tem que falar de notícias que o Cal fica bravo. Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar o Cal bravo é sobre uma nova trilogia do morcegão.
3: Não. <risos> o Ozzy Osbourne vai ter sua própria trilogia
0: cara, você sabe que é o mais engraçado, que essa semana fez três anos que a gente gravou aquele podcast do Batman, né?
3: Cara, aquele podcast me assombra até hoje pessoas que não viram Feira da Fruta procurem no Youtube Feira da Fruta <risos>
0: Aí o Facebook me lembrou o ingresso, depois, uns quatro dias depois, me lembrou com a capa do podcast. Falei assim, obrigado, Facebook, vocês vêm me lembrar de coisa que eu não queria. <risos> Mas aí, nova trilogia do Ben Affleck, né? O Warner parece que tá gostando do Ben Affleck, então... É! Né? Então... Olha,
3: olha... Dona Warner, pelo seu histórico de filmes de, de Batman e seu bem-áfrico, pelo seu histórico de filmes como você atuando, eu não tenho expectativa nenhuma. Zero. Eu tô lá embaixo, sabe? Eu tô olhando pra cima e falando, pode cagar. Porque...
0: <risos> Aliás, falando em vamos cagar, nessa semana estreou um filme muito bom, né?
3: O uh, Cagueto Fantástico. <risos> Cara, eu gostaria de dizer, eu avisei, mas todo mundo avisou, então.
0: Cara, o que eu mais ri dessa semana, porque cada notícia que eu lia sobre o Quarteto Fantástico era uma melhor que a outra, né? Os títulos, né? E aí, uma que me surpreendeu muito foi do G1 ter falado Então, o filme de 94 é melhor que o novo? <risos>
3: Eu assisti o um filme de 94. É verdade. E o, Richard, e, o Richard, e o Reed Richards é um pedófilo desgraçado naquele filme.
0: Uh, a Wall colocou assim: então, Quarteto Fantástico, quatro tentativas frustradas. então.
3: Ah, devolve pra Marvel, Fox. Uh,
0: Fox, então, não deu. Quarteto.
3: Aproveita e devolve X-Men também, porque eu tô vendo essas fotos dos X-Men apocalipse.
0: Aliás, falando nisso, né, uh, o fracasso do quarteto, pelo que tudo indica, melou muita coisa, né? Tipo, o Singer tinha falado que ia fazer um crossover com o quarteto, agora o roteirista que cuida do X-Men e do quarteto falaram que é de terras diferentes, então, tipo, se tiver que rolar um crossover, teria que mostrar duas terras diferentes se encontrando. Então, resumindo,
3: não vai ter. <risos> é, galera, é só fazer um filme BOM,
0: ah, cara, tipo, o problema do quarteto é que eu acho que assim ele funcionaria muito melhor com uma série de comédia, sabe, aquelas séries de comédia americana de seriado. É, o sitcom tradicional, do que um filme Hollywoodiano. O cara
3: me leu uma. Storyline do Quarteto Fantástico Que é aqueles foram é, Despejados do, do For, For Plaza E que, é que todo quarteto seja assim
0: ah, não, eu não tô nem falando disso Tô falando assim, eu leio o quarteto, vai vão dizer, nas últimas Duas, três décadas, né, porque eu tenho 30 anos, mas uh, Eu já li história dos quartetos De muito tempo, e eu acho que quarteto Tem que ser pensado diferente, eu concordo Com o Tom meio de, Meio bem-humorado, que é lá do começo dos 2000 que o cinema teve, mas já não foi bom aquilo, sabe? Então, eu acho que funcionaria muito melhor com uma série, sabe? Ou, pelo menos assim, olha pros incríveis, sabe? Os incríveis é o quarteto que deu certo, sabe? Então...
3: É, yeah. eu, eu, eu gostaria de dizer que os incríveis estão na mão de uma, de uma outra empresa que faria muito melhor esse tipo de filme. A Disney!
0: Aliás, falando em essas coisas assim, uma coisa que eu queria perguntar pro cal o que que você achou do, do visual rudimentar do Homem-Aranha, né?
3: Cara... Ainda bem que tem aqueles devoradores de aranha da série do multiverso, né? <risos>
0: É, você sabe que, tipo assim, pra mim fez muito sentido essa roupa. É muito diferente, mas eu concordo, sabe? Eu acho que o Homem-Aranha não vai conseguir fabricar uma roupa foda do dia pra noite, sabe? Tem que fazer que nem o que quer, comprar numa loja de, de departamentos. Então a, a roupa do Homem-Aranha pra mim fez sentido, sabe? Eu acho que faz mais sentido ainda o, o Tony Stark da roupa final, sabe? Então, toma, você não precisa ficar com essa porcaria.
3: É, mas isso a gente tem um tempo aí pra descobrir.
0: Sim, logicamente. Aliás, falando sério... Uma coisa que eu queria saber do Carl... Primeiro, o que, que você acha de Prometheus 2?
3: Cara, uma vez eu tava vendo um remake... que A última vez que o George Lucas mexeu no Star Wars, cara... Que tinha uma cena que ele mudou do Darth Vader, tá ligado? No! É desse jeito que eu olho, cara. Prometheus falhou, cagou, destruiu completamente uma série... Provou que o Ridley Scott precisa tomar uns tapas na cara...
0: É, porque o Ridley Scott ele voltou atrás, né? O Prometheus 2 é com ele, né? Então... É, não sei. <risos> Porque
3: eu sou da galera que gosta do Prometeu. Pois é, cara. Mas eu, Ju, eu acho que as pessoas têm todo o direito de estar erradas. e ah, é, 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 vamos fechar com uma notícia que eu não sei se eu tô bravo ou não: é Mega Man. Foi lançado agora, na verdade ele tá como pré-venda na Steam E eu acredito que em basicamente todas as outras lojas que importam, ou seja, da Sony é, A Capcom fez um, um, um apanhado dos seis primeiros jogos da franquia do Nintendinho E lançaram e isso, eu acredito que para correr, para concorrer com o Miley No. 9, né? Que ficou pro ano que vem Parabéns, eu tinha certeza <risos> que não ia conseguir, tudo bem Mas las, vão lançar... Cara, tudo bem, os, os seis primeiros Megamans, eles são Megamans muito bons, inclusive a gente já fez um J-Wave deles, procurem. Mas eu acho que ficou realmente faltando os quatro Megamans seguintes que tem, e eu acredito que eles conseguiriam colocar isso no mesmo apanhado. Porque a gente tá falando aqui de um jogo de 16-bits, que não é nada mais pesado do que esses jogos de 8-bits para um computador de hoje, para um jogo de Playstation que também não é pesado por nenhuma. E pra dois jogos de Wii, que são mais leves que o de Playstation.
0: Cara, na era digital e tipo, num jogo que é lançamento e tipo, é lançamento digital sabe? Porra, Capcom a gente podia ter recebido um jogo maior, né? Um jogo com mais jogos, né? até porque quando vocês lançaram pra GameCube já tinha lançado, né? Uma Um, um pack maior, né? Então eu não entendi, sabe? Eu não entendi P
3: Posso deixar claro? O, o, no Mega Drive Mega Drive, lançaram o Mega Man, no Mega Drive e nesse Mega Man tem os três primeiros Mega Mans, E você pode jogar com as armas de um jogo na fase do outro Então... Por que Capcom não aqui?
0: É, mas, assim, Mega Man tá de volta. Eu fico feliz que a Capcom esteja mexendo aí no,
3: nos arquivos dela, né? Não, Capcom, Capcom, Capcom. Você fala comigo quando saiu o Legends 3.
0: <risos> que tá é. semi-pronto. O Legend
3: 3 era pra 3DS, inclusive saiu... o Juba, muito antes, cara. Ele foi frustrado desde os anos
0: 2000. É, então, é porque eles lançaram um demo do jogo pra 3DS. E quando o cara pediu demissão, até o demo saiu, né, de, de circulação, né? Então,
3: porra eu, eu, Capco, eu vou falar que eu ficava feliz até com aquele Mega Man de tiro Que a gente criticou demais quando saiu <risos> Sério, sério eu, eu ficava feliz até Tipo, se chamar o Ben Affleck Pra fazer o filme do Mega Man, eu não vou assistir Mas eu ficava feliz também <risos>
0: Mas enfim, a gente já falou notícia demais, agora a gente
3: vai pros e-mails da semana, né? Que, queimamos tudo espaço nos e-mails.
0: É, cara, então vamos começar com o e-mail do Matheus Ferrari, que ele falou que ele gostaria muito de um podcast de Clube dos Cinco.
3: Cara, esse é um podcast que já marcamos de gravação e não deu certo e vai sair, não se preocupe. E com a Camis, relaxa. que. Vai, vai ser, ser o time que você tá achando que vai ser.
0: É, então... Relaxa E Clube dos Cinco Acho que é, Fica no nosso coração Do mesmo jeito Que outros clássicos Da Sessão da Tarde. Sim então... Inclusive
3: qualquer filme Da Molly Ringwald Vai ter a cama Então não se preocupe Tem o Emílio Esteves Também né Já que Por que não né
0: Ah cara Tem tanta gente né Tem o cara da Mulher Nota 1000 É, é, é um filme que reúne Assim <risos> Grandes estrelas né ou não. Mas vamos falar agora do e-mail do Aldo Vigário. E ele comentou que o d faz um ano aí. Eu acho que faz um pouco mais, hein? Que a gente fez um podcast de Sorte Art Online. E aí ele gostaria muito que a gente fizesse da continuação. Cara, Sorte Art Online, desde quando a gente fez... Saiu mangá aqui no Brasil. Aliás, saiu mangá pelas duas editoras, né? Saiu pela New Pop, saiu pela Panini. Mas tem Light Novel, né? Que tá vindo aqui pro Brasil também. Assim, Sorte Art Online, da época que a gente fez o podcast... E pra hoje tipo, tem o, o Search, Search Online tem no Netflix, tem no Crunchyroll. Acho que praticamente assim, todo o mercado brasileiro tem alguma opção de você consumir, né, seja lendo ou assistindo, né? Eu até falei com o Sasuke, né, que foi quando a gente gravou, ele falou que topa, mas não é tipo assim, tá longe de ser o que a gente gostou da primeira temporada. Até porque o RPG que é abordado no na, no começo da segunda temporada é um jogo de tiro e aí? parece que o criador do Search, Search Online não entendeu como funciona o jogo de tiro, pelo que foi mostrado no, pelo que eu assisti do Search, Search Online 2. E bom, agora a gente vai direto para os abraços da semana. Abraço começando para o nosso colaborador, o Buga. Abraço também para o Márcio Neves Machada, que brincou muito, né, com o Miguel is falando que se, fiz se fizeram um filme do Curirin, né. E tem abraço para o Diego miyabi Abraço também para o Victor Urubatan, que falou sobre o paradoxo temporal do filme. E logicamente que, tipo, como o Kau ainda não está de volta, eu estou e estou lançando dois podcasts mesmo. Mas agora acabou, tá? Começou o semestre, então não. E agora abraço também por podcast de karaokê que a gente fez. Um abraço para o Luiz Henrique, que falou que faltou a gente cantar no podcast. Não, a gente tem vergonha na cara, só podcast que tem câmeras que a gente canta. E abraço para Cristomanse, Tássio San, que voltou dos mortos, né, cara? Fazia muito tempo que ele não mandava comentários e ele falou que a gente tem que convidar ele pra gravar o podcast de Castelo Gagriosto. Eu falei que repasso pro Carl. Se o Carl quiser gravar agora, a gente a gente, a gente pensa nisso
3: Que horas são agora? Será que dá tempo? Agora, né? Agora.
0: Abraço também para o Catena, que cobrou Sailor Moon Stars, cara. Então, Sailor Moon Stars... Não vai ter, não
3: vai ter. A gente resolveu cancelar, a gente brigou com o pessoal do, do SOS.
0: Nunca mais, cara.
3: Nunca mais, acabou.
0: E, bom, abraço também especial para o Vanderson Lima, que perguntou sobre fonética coreana. Cara, fonética coreana é outra coisa, cara. Minha especialidade é japonesa. Então, abraço também para o Black Oafs, né, que já falou que pagou muito mico na liberdade, indo no Karaokê de lá, né, cara? Mas todo mundo aqui do Dio Wave já pagou muito mico no karaokê, cara.
3: Fato inclusive o carro. Fato está filmado ninguém vai jamais ver.
0: Eu vou por um abraços da semana e pra galera que quiser comentar, a gente lá no podcast da semana e comente faça esse flow de semanal mande e-mails para dewavecast.com.br, mande mensagem lá no Twitter que a gente responde arroba dewavecast, ou se tiver ouvindo de repente comprou, consumiu algum produto que a gente falou no podcast, tira a foto e marca lá no Instagram, arroba dewavecast e logicamente, se você gostou esse podcast, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter e compartilhe para os amigos de trabalho, amigos de escola, amigos de faculdade. Espalhe esse podcast para galera aí. E bom, no longínquo ano de 2013 foi lançado Piteco Ingá. Baseado no personagem, né, Piteco, lá no longínquo ano de 1963, quando ele foi criado, num jornal em Bauru, que... Praticamente, assim, o Piteco ele era muito, mas muito diferente do que, a gente conhe... do que a gente conhece hoje em dia, né? Eu acho que o Piteco foi um dos personagens que mais se transformou em todas essas décadas, né?
1: Ah, pensa assim, o Maurício, ele também tava numa espécie de início de carreira dele. Ele ainda não tinha definido o estilo, né, do personagem que ele ia botar, né? Então ele tem aquele estilo meio, assim, aquela cara mais quadrada e tal, né? Que é bem aquela coisa típica, né, das obras do Maurício, no seu início... A Mônica também, ele tem a sentida bem baixinha, bem cara de brava, né? Sem pouco... aquela coisa carismática e tal, né? O Piteco também tá meio assim. Foi uma série de personagens que ele criou e um deles foi esse daí, um homem das cavernas, né? Ele já criou tantos outros tipos de personagens em vários universos. Por que não uma um cara uh, no mundo pré-histórico, né?
2: Nessa ideia aí de, de, de brincar com diversos universos, né? Como que a gente pode colocar? O, acho que a, a idade, da, da, idade, da idade da época das cavernas ela é uma época que, que tem seu material próprio, tem muito interesse de, da, da mídia, mídia de, de, da questão de entretenimento nessa época, né? Seja aí a questão essa coisa da questão de, de brincar com dinossauros ou não, ou o próprio Homem das Cavernas, então é, eu acho que pra época, quando ele foi criado, fazia muito sentido você tentar trabalhar por
0: esse lado né? Toda vez que eu vejo um personagem da pré-história, assim, eu sempre penso que não é necessariamente o passado... Às vezes pode ser nosso futuro... É planeta dos macacos... <risos> né? <Exatamente>. Basicamente... <risos> planeta dos macacos... Então eu sempre acho que pode ser o nosso recomeço... Então eu gosto de pensar que... As formas de pensar... Por exemplo, na hora de você pensar numa história do Piteco... Que aquelas situações... Por mais que elas sejam... Parecidas com o nosso dia a dia... né? Por mais que ele brinque com o dia a dia... Atual... Pode ser situações que, tipo assim, sejam ecoadas do passado. De um passado que a gente viveu. Pra mim, assim, o Piteco, ele tem essa... Aliás, qualquer personagem pré-histórico, qualquer... mesmo Horácio, eu penso muito nisso, né? Que por mais que seja essa correlação, pode ser coisas que a gente já viveu e que estão se repetindo. Né? É,
2: inclusive se você pegar o Piteco na, no o Piteco dos quadrinhos, qual que, é o, o, qual, qual que é o maior inimigo do Piteco? O casamento, né? E o casamento é uma, é uma instituição moderna, né? Então assim. Daria muito bem pra você, você colocar essa, é, é, né, essa interpretação de que ele seria o nosso uh, O nosso futuro, né? A sociedade novamente voltando a, a, a Espírito das Cavernas e a instituição do casamento permaneceu forte até lá.
1: O, o Piteco tá querendo mostrar assim que. Não, eu quero viver minha vida. Vou fugir do casamento. E a outra, não, vai casar, vai casar. Ah, vai vai casar. Vai casar assim.
2: Não, não, não. Vou, vou, vou eu ficar para titia? Não pode, a sociedade não aceita isso bem.
0: Agora, falando um pouco do desenhista, né, do ilustrador aqui, que é o Chico, que é
2: roteirista... Eu vou, é, né? eu, eu vou tentar não fazer a minha mente misturar o Chico Bento da história passada com o Chico ilustrador agora, <risos> certo? Não, porque porque... Dá, dá um pouco de
0: nó,
1: eu confesso. Eu, até porque esse Chico é escrito com S e tem K, né? E tem K, é estilizado.
0: Eu confesso que eu fiquei bem confuso se é Chico, né, mas eu acho que é Chico. <risos>
2: Eu Mas... diria Chico também, se é eu tivesse
0: chutar. E ele, tipo assim, já começa que ele traz uma influência mais do, do Nordeste, né? Que ele traz na uhum. obra, né? E eu achei bem interessante pela questão de, tipo assim, todo o background que o desenho tem, de exposições, que ele já fez curta-metragem. Então ele tem uma. ele tem um desenvolvimento, ele tem um background antes de assumir uma obra que nem essa, muito mais de cinema, né? Muito mais visual. É, é outra pegada, é outro estilo por mais que a gente já tenha falado de Turma Mônica, de Astronauta, eu acho que talvez, como a gente até, até tava falando aqui nos bastidores o Piteco tem muito mais a ver com o Astronauta até pela, pela reação do. Pelo desenhista, né? Pelo roteirista aqui, que tem uma, uma influência maior de cinema. Então, por isso que um, é focado bastante no visual. Tem, tem imagens lindíssimas nesse Graphic Novel. Do que os outros anteriores, né? Do que, do, do que a gente falou, né? Já, do turma da Mônica e do Chico Bento, né? Então, é uma coisa muito rica. Muito rica em detalhes. E como também preenche a lacuna de narrativa, né? Ele é muito bem desenvolvido na, na, na narrativa, né?
2: Eu diria, é. se pode ser um pouco de exagero na minha parte, mas eu colocaria, eu acho que assim o Chico, ele tá na outra extremidade do ponto de vista de, não de estrutura, mas do ponto de vista de, de forma de trabalhar, por exemplo, do que o Beruti, né? Uh, o, se o Beruti ele é o cara, como a gente já disse, ele se assemelha, ele, ele se aproxima muito ao que a gente já tem da, da indústria comercial, né? Do quadrinho do, do traço internacional, o, Chi, o Chico, ele tem muito essa pegada do underground, entendeu? Seja na Forma dele, de como ele trabalha, da forma como ele desenha, como ele colore, seja na influência que ele tem da, 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 das próprias curtas-metragens, da, da parte de grafite, de direção. Então, enquanto, enquanto um tem essa pegada muito mais. É que assim, eu, eu, eu tô tentando falar de uma forma que não pareça que eu tô diminuindo um ao outro. De forma alguma, eu adoro os dois. Eu acho que os dois têm, de todo MSP até hoje, as artes mais competentes e mais incríveis na, pro meu gosto pessoal, né? Então, enquanto o, o Beruti trabalha trabalha com essa coisa, talvez, que a gente já tá acostumado, lembra o quadrinho americano, aquela coisa mais mais esguia, mais linhas setas, né, mais fechada, mais até ó, mais digital, vamos colocar assim, o, 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 a, a, o piteco do Chico tem essa questão meio que parece que ele é desenhado, na, assim, na sua frente com, sabe, uma aquarela feita na, na sua
0: folha de papel, eu então acho, eu acho que é um contraponto muito legal. Eu acho o piteco meio visceral, sabe? Não é, é, mais oh. cru, né? Então, ele é mais rústico, mas, é meio, mas ele, ele é o que é mais próximo do que a gente tem do astronauta até agora, sabe?
2: Do ponto de vista da, da, da pegada mais séria, né? Mais filosófica,
0: mais questionadora em alguns pontos. É, até pela cultura, pela, pela tradição né, que você uhum. tem no astronauta isso. Então, a gente tem umas abordagens aqui que você encontra alguns traços de similaridade. Não necessariamente é a mesma coisa. São coisas totalmente diferentes como o Cabeça já falou, mas pode ser o que tem
1: mais próximo de um pro outro é interessante né essa evolução da gráfica MSP né o primeiro vem o Berute que é aquela coisa mais pro público mainstream né ah, é uma coisa bem mais fácil de assimilar né pro público assim que fã de comics Desse que a gente já viu bastante em Marvel, DC, etc, né? Depois veio todos os irmãos Cafage, né? Com aquela coisa mais fofa. Aí depois tivemos o Gustavo Duarte, né? Com aquela coisa mais cartoon, charge. E agora tem o Chico, né? Que você disse, é aquela coisa mais visceral. Aquela coisa que parece uma pintura, sabe? Aquela coisa bem rústica para um público mais... Pra um... Uh, não mainstream, né? Mas aquela coisa independente. Aquela, é, tipo o underground, quadro, né? o,
2: fora da, o fora do mainstream, realmente, né? O, o oposto, talvez, do...
1: É, é, tipo aquele lá que vai pra uma exposição, sabe? De quadros, né? Isso. Não aquele... Não, ele não faz aquela coisa, assim, sequencial, né? Usando computadores, pra lançar uma edição semanal ou mensal, né? É aquela coisa, assim, que leva tempo pra fazer... É, uma, tem um resultado muito bonito e você vai expor ele, né? Num, assim, em qualquer lugar, né? Uh, quadro em museus, outras outras lojas também, né, ateliês, etc. Uhum.
0: É, eu falando assim da história em si, eu gostei muito da história da mitologia, né, da, da ideia de três aldeias, né, que são logicamente que são três aldeias irmãs, então tem Mad sua... Max né, exatamente o da gasolina, o pão
2: da munição. <risos> cara, eu tô falando, vocês vão ver, isso aqui é Mad Max, cara.
0: Cara, eu tô falando. É engraçado ler esse Graphic Novel depois de ver o Mad Max, por causa que a coisa vai ficar Mad Max <risos> total. Total. Só faltaram carros, um motivos óbvios. É, porque tá. Tá sendo explicado como que funciona a, as tribos, né, até pela descendência, né, que tipo assim, as lendas você passa de, de pai pra filho, né, e que como que funciona aquela região com a água, então, mais uma vez, Mad Max, <risos> e, aí... <risos> e aí, aquele momento que tipo assim, você percebe que aquele ciclo daquela região se acabou, então... Tá, eles estão num momento que eles estão se perguntando o que vão fazer e que os deuses né, indicaram que eles têm que ir para outro lugar, que aquele lugar se secou, aquela chama da vida daquela região se secou, então tá na hora de levantar acampamento e mud se mudar para outro lugar
2: exatamente, é uma, uma questão aí pra quem conhece, nessa nesse período, entende-se que os homens, eles não eram capazes ainda de, de viver de forma sedentária eles eram nômades, né, então apesar deles de terem a caça de animais eles não conseguiam plantar e, e subsistir viver totalmente da terra, sem precisar ficar mudando quando os recursos naturais acabavam né, aí soma essa questão histórica de necessidade, uma, esse teor aí religioso, filosófico que chama camânico até se você quiser colocar né, de ter alguém que é ler as mensagens dos deuses, aonde você deve ir pra tal lugar, já estava escrito isso tudo assim, no, no, num clima muito bem construído, assim, algo muito bonito, a, a relação que ele faz com as pinturas nas cavernas né, que são elementos que a gente também está acostumado quando fala de qualquer tipo de história uh, do, de, desse tipo de passado, muito legal uh, e uh, chama atenção como ele conseguiu contextualizar esses personagens que eram assim tão, uh, aquela até a brincadeira do, do que, ou seja, agora não, não sei exatamente se estava tá na gravação não, mas dos, dos Flintstones, né, de, a história que antigamente tinha elementos do nosso mundo, mas que não fazia um sentido ter, que é a brincadeira de casamento, de caçada, piada com telefone, piada com empresa, com trabalho, como ele conseguiu retirar tudo isso, ainda assim, deixar o cerne dos personagens e colocar dentro dessa estética maravilhosa.
1: Não, e põe isso também uma discussão interessante, né, que assim, como ele falou da, a água está acabando e nós temos que migrar pra outro local para achar mais água para sobrevivermos, isso faz uma analogia total à seca no sertão nordestino também, né assim que como o... São
2: Paulo hoje em dia é e Mad Max lá na frente
1: não, <risos> que o, o Chico, né, o autor ele, ele nasceu né, num sertão nordestino também, lá, lá na região lá de Pernambuco, né, então é interessante como ele põe isso na obra dele, né, ele quer botar isso meio ao público, olha, temos esse problema, não é de agora esse problema já Desde o passado também, né?
0: Uhum. Eu acho curioso também a questão de... Não só você ter que se mudar por causa da água, mas a questão de você ter que fugir de alguns instintos. Por exemplo, quando ele tá conversando com a Tuga, que sobre caça, porque ela quer se focar em plantar. E Ela fala o tempo todo em plantas, em vegetais, em ter sua horta, né? Não não precisar necessariamente de carne e o personagem Piteco ele tá totalmente focado na caça o que pra ele importa de mudar de região ou não ele até vibra de poder mudar de região porque agora ele pode se focar na caça ele, ele deseja e quer caçar que é e, eu,
2: dela, e eu acho interessante que até essa questão do, do do plantar essa questão de você ficar no lugar e criar raiz dessa forma depois no final ele faz uma virada para você que cara é muito inteligente assim pegando conceitos do personagem, eu acho que ele realmente teve, você vê um trabalho de pesquisa sendo feito do personagem, dos seus conceitos, o que o, o, o quais seriam os elementos que fecham a, a estrutura mínima desse personagem e até onde ele pode ir com ela, muito legal mesmo
1: eu acho sobra bem redondinha cada frase aí, ó, tem um motivo, tem um motivo, é muito inteligente para ser posto, e com certeza você vai até o final, você vai entender por que essa frase tá aí, né? Ele, vai, é.
2: ele amarra todas as pontas, né? Ele, ele joga elas pro lado, você imagina que às vezes elas não tem muito final, mas aí depois ele puxa ela, amarra no fim e você fala, cara, né? Um roteiro extremamente uh, competente eu acho que talvez, do ponto de vista de, de acontecimentos é o roteiro mais longo e mais trabalhado que a gente tem com o maior número de reviravoltas e de planos anos e, e de mudanças de objetivo. Então, muito menos até linear dá pra se colocar, entendeu? Do que todos os outros que a gente tem até hoje.
1: Sim, e ele discute coisas mais profundas também, né? Do que você imagina. Não é só um cara que quer ir caçar, uh, ter a sua liberdade de caçar. Ele tem uma coisa, assim, que... Eu não sei se o que falar agora, mas ele discute questão de família, né?
2: Sim, sim. Questão como era a visão daquela, da, da, da instituição, do que era. É, como esses, esses, esses seres humanos se relacionavam naquela época. Ou da onde surgiu, ou como começou o que a gente entende hoje como família, como amigos, como círculos sociais, como sociedade,
0: como comunidade. É, e eu acho que tem uma coisa assim, por exemplo, assim, a questão da Tuga ter, ter se oferecido, né? Pra ser sequestrado, né? Quando aparece a. a tribo e tal, você vai entrando nessa, nessas discussões que eles precisam ir embora, eles precisam migrar né, pra, pra outra região e tal e vai se apresentando as personagens e, e tem a, a questão de quando apresenta Ogra e que Boa. É como, a, a Ogra pra mim é furiosa Aha, cara <risos> Que incrível, é Mad Max total? Que
2: personagem é a Ogre? Hein? <risos> Rapaz, cara.
1: Porradeira total.
2: Nossa, cara, demais. Não, eu nunca tinha dado importância para personagem a, como, antes da Ogra, não tinha essa, essa visão, assim. Eu vou,
0: falo, eu vou te falar que tipo esse é do tipo de graphic novel que você tem que ler com a trilha do Mad Max. O <risos> aquele, aquele guitarrista cego tocando guitarra flamejante.
2: Inteiro.
1: <risos> é, mas lembrar. Vale que então o Piteco em ele antes de mais nada é uma aventura também, né? Uma Sim. aventura antes de mais nada. E, é. uma
2: aventura, e uma aventura muito interessante, porque ela é uma aventura fantástica, né? Se nós já tivemos aí uh, a aventura sci-fi, essa aventura do espaço, que era a aventura do, 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 do astronauta, depois você tem essa aventura Goonies, que era o Turma da Mônica, que você tem uma, uma aventura fantástica, cheio de, de mistério e de coisas sobrenaturais, até assim ter uma pegada do depois do final Lá, que mais pra frente Que você tem toda a pegada do, do Indiana Jones do tempo da perdição Aquela coisa de, de rituais E de fogo, entendeu? E de, de, de histórias Pô, cara, que climão essa revista tem ó, ou, Assim, um clima incrível pro tipo de personagem sabe, uma coisa que nem tinha na HQ original, no, no, no Piteco na sua, na sua formação Maurício de Souza, ele colocar tudo isso de uma maneira, tem sacada esse tipo de sacada de ritmo de, de ambiente, cara, nossa é, é fantástico.
1: Porque faz sentido, o Piteco é um caçador, então por que não fazer uma aventura de ação com um pouco de caça também, né, o Piteco com essa sua habilidade Ranger, né de é? perseguir, as, perseguir a sua caça, né, porque é. a história basicamente a Tuga foi sequestrada, ou se deixou sequestrada pelos homens tigre e o Piteco vai atrás da Tuga, resgatá-la, né? Junto com seus amigos.
0: Exatamente, eu acho muito engraçado algumas situações de acerto e erro, que a sociedade faz. Por exemplo, assim, um amigo dele fala Então, por que, que a gente não mora aqui, sabe? Essa região tá cheia de água, tá tudo florida. Não, aqui não é um bom lugar. Já, nossos ancestrais já tentaram viver aqui, Mostra um monte de esqueletos no meio da floresta, assim, mostrando que é. já deu errado. Exatamente E tem alguns personagens que eu vou, eu vou te falar assim que São personagens que Eles são muito misteriosos Eu é que eu falei assim eu não, eu não reconhecia o Piteco assim A M Bua que é uma... Eu diria que é uma divindade, né? Da, da morte, é, assim,
1: né? É assim, é a referência que o Chico, ele botou pra fazer a comparação com o Boitatá, nesse uhum. livro E o outro personagem místico o divino, o, Ara, o arapó é o Curupira. Ele trouxe essa, essas nossas... É, então ele botou essas duas... regionais. Folclore, né, o folclore brasileiro com essa parte aqui também, né? Do, na história, né? Divindades pré-históricas.
0: É, até pra, pra explicar aí dar uma dica, é uma questão sobrenatural. Eu confesso que eu não tinha visto com essa conotação que o vocês falou de do folclore brasileiro, né? E tipo, porra, ele acabou de ganhar muitos pontos comigo, né? Porque é muito triste que assim, o folclore brasileiro é muito pouco reinventado. É, é tão é, rico, né? E tão pouco explorado nesse ponto tão restrito, né? Uhum. Então, agora que vocês é, agora que vocês falaram, eu tô, eu estou vendo assim até o Curupira, né? O, e você tá vendo a grande aventura deles né de ir atrás e cada obstáculo né e tipo até como o, o piteco ele não desiste ele vai ele, ele vai se agarrando a cada a cada oportunidade né a... Entender e até chegar aonde ele sabe que a Tuga tá, né? Exatamente.
2: E aí eu, eu tenho um, um ponto interessante que eu acho uh, dessa HQ, que é o seguinte, a gente. eu, Foi até uma coisa que o, o próprio Cidão, um, uma das vezes, comentou: Que é, é, a, o universo geral da turma da Mônica sempre foi um universo uh, bem mais puro, infantil, com poucas conotações mais adultas, mas o, o Piteco, o Chico, teve um trabalho de implementar elementos. De sexualidade Muito bem colocados De uma forma muito interessante, que obviamente você nunca veria, você nunca imaginaria ver isso dentro do, do universo do Maurício de Souza mas que eu acho que estão assim, totalmente dentro do, do tom da revista se não, até comentou isso, ele falou, pô, quando que você imaginar que a gente ia ter personagens às vezes com essa, né, dessa forma como foram desenhados, retratados, nesse tipo de angulação com essa força, até a própria questão da ogra, a forma como ela é retratada, tudo isso, primeiro, mostra uma maturidade do roteiro, né uma maturidade da, da, da forma como visualiza os personagens e tentar abordar também mais um lado que, que ele é esquecido aí por diversos motivos escolhas de, de cunho editorial de, cunho, de, de como você vai mexer na sua segmentação de mercado mas eu acho que o Chico teve um trabalho fantástico de colocar esse elemento do piteco de uma forma que não é agressiva, não é apelativa uh, e não, não compromete a obra do ponto de vista de ter que jogar ela para uma faixa etária superior e a gente perder aí uma, né, ser colocada como uma obra nesse ponto. Eu acho que foi muito bem colocado.
1: Eu diria que esse piteco em Gá é uma obra autoral. Não é o piteco Sim. do Maurício de Souza, é o piteco do Chico. É bem diferente de quando, a, se eu não me engano, a proposta a ideias iniciais né, do Chico pra fazer essa história do piteco. é quando ele recebeu né, o convite, ele fazia, olha, eu tenho esse piteco. Aí o Sidney Guzman falou, tá, mas esse piteco parece muito o piteco é... do Maurício de Souza. E não, a gente não quer. O piteco do Maurício de Souza é aquele ali. Você tem que fazer os seu Piteco, o Piteco que você gostaria de fazer, né? A sua obra, né? A sua visão dele. Ele fez esse tipo, né? Bem autoral mesmo, como você disse, parece com Mad Max, com aquela aventura assim com lutando com umas, as outras tribos, né? Resgatando a companheira. Eu ainda também.
2: colocaria aí Mad Max com Indiana Jones no tempo da perdição. Eu acho que seria aí uma boa, <risos> uma boa somatória de conceitos para fazer o, o... O Pitec Engarra. Com
1: é. todo esse misticismo todo, né?
0: É, é, entendeu? <risos> é que eu acho que também, assim... O Pitec, por mais que seja o nome que empresta o título da história, ele não é o único personagem forte da história, eu vou diria não. que tipo, a Tuga não, é. quando você vê ela lá na tribo e ela, e ela sendo questionada e ela explicando como que funcionava as três tribos juntas e ela conta a história que os seus os antepassados dela repassaram para ela e ela até cura uma menininha lá e ela explica que na verdade quem tava matando todo mundo daquela daquela tribo era o Xamã daquela tribo, o, você percebe que tem é, a tradição sendo repassada pra frente, às vezes você acredita numa mentira, porque ela tá sendo adequada há tá, tanto, tanto uhum, tempo que você uhum. vê como uma verdade. Então, é uma história profunda de diferentes camadas, eu acho que é, além do Mad Max, além, a, além do Indiana Jones, Sim. além de... É, é uma história que você cara, assim, quando eu li, você via muitas coisas, assim, que ela não é só uma história, assim, que você, igual o Chico Bento, igual o Laços, que você lê, e acabou, sabe? Você se divertiu com aquele conceito, eu... eu, eu mais uma vez, eu aproximo do astronauta, ela é uma história pra você pensar. Então, se o astronauta pensou muito na solidão, aqui eu penso muito na tradição, nos valores <risos> que, a gente, que a gente aprende da, com a nossa família, com o nosso estilo de vida. Então você ver muito a Tuga falando nisso, até o, quando o Piteco chega atrás da, da, da Tuga e, e resgata ela, né, luta com o tigre e tal, você percebe que, tipo assim, ok, a, a tradição existe, a gente segue as tradições, mas às vezes a gente tem que mudar, tanto que quando, é. a, quando o Piteco fala da questão assim de, ele pode aprender um pouco a, a plantar, né, que a Tuga dá uma bronca, né, no final, né, e você fala assim, é, depois de tanta aventura, depois de depois da jornada do herói, do Piteco, ele vai aprender a ver a vida de uma forma diferente.
1: As visões disseram que a Tuga iria ser raptada, e iria acontecer assim. Se... E era isso, eu estava destinado. Mas o Piteco falou: Não, mas eu vou resgatá-la antes de mais nada, porque ela é mais importante pra mim antes de mais nada. E eu acho legal, né? Essa ideia de entender o que, que é o mais importante.
2: E eu gosto muito da referência no final, né? Quando a, a, quando a Tuga fala pra ele que ela quer contar pra ele sobre plantar. Aguardar e colher. Claro, além da referência, da, 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 da explicação óbvia, falando da questão da plantação, ele tá falando sobre a construção de uma família, sobre até a questão de ter filhos, entendeu? É você plantar algo, você esperar aquilo se desenvolver e colher os frutos daquilo. Então, olha, olha como é genial ele pegar o elemento daquele medo de casamento do Piteco da revista, que é uma coisa bem engraçada, bem escrachada dele ficar fugindo dela, dela querer casar, bater na cabeça dele levar pra casar, com a dificuldade que o Piteco tem em entender essa questão do relacionamento, essa questão de, de formar uma família, de ter filhos, com essa questão de, ah, eu sou o caçador, eu sou isso, eu não, a minha função é essa, né? Eu não, eu não sou capaz de plantar e colher porque eu sou o cara que caça. E ela falando que, na verdade, não é assim. A gente, às vezes, tem que quebrar essas, é, essas amarras, essa, esses rótulos pré-impostos é, pela sociedade, pela nossa, pelas pessoas em, nosso em volta, e poder seguir em frente. Ao final, você ter essa resolução, do, em tese do Piteco, finalmente, em entendendo e abrindo mão desse medo irracional que ele tem da, da colheita e da plantação que seria a criação da família é, plantar algo que, que eles vão colher mais tarde do, né, a forma como o Chico colocou isso que é muito inteligente então como o falou é você pegar o personagem o, o piteco original criar uma coisa totalmente autoral e diferente mas manter as características e entregar elas de uma forma tão bem feita tão singular tão como que eu posso dizer assim é, tão cuidadosa entendeu então tem um processo de pesquisa, tem um trabalho, tem uma estruturação muito bem feita por trás que faz o Piteco ser uh, uma das minhas favoritas, do ponto de vista de uma história completa, né, do ponto de vista de uma estrutura narrativa, do ponto de vista de um, uh, de um produto de entretenimento.
1: Sim, é muito legal mesmo, é muito legal depois que você vê todo essa, esse desenvolvimento da Graphic MSP, né, você pegar essa história do Piteco e você lê, cara, essa aventura, mas com muitos valores que você pode usar usar hoje em dia a importância da família ou de se criar uma família ou de se ter a maturidade suficiente para você encarar essa vida de te temos que ter uma família para podermos viver para podermos sobreviver e, assim, é importante não só essa aventura de caçar, mas se estabelecer. Estabelecer e ficar com a pessoa amada. No
0: final da série assim, por mais que tenha a conotação de família, o hum. eu interpretei como que se ela estivesse grávida.
1: Sim! <risos> com a mão é. na barriga também. É, até é, então assim, porque assim, né?
0: ela já é uma personagem mais rechonchuda né? Então eu tava esperando que ela já estivesse grávida na história toda. Ela já tá... Ela só confirma no final. E aí a gente... Se ela te realmente grávida, aí sim Mad Max novamente. <risos> a mulher grávida
2: que foge, que está longe, foi sequestrada, sei o quê. Mas é, é a questão do plantar, aguardar e colher, né? É o que eles vão colher ali na frente. Que faz todo sentido, né? porque Faz, pra, pra Exatamente, e até brincando com a metáfora no final. Ele amarrar
0: aquela ponta lá do começo, no final. Então é que, é, tipo, a gente chegou no final da série, logicamente, a gente <risos> mantendo é. a tradição, tenho que perguntar pra vocês o que vocês acharam
1: da obra. Olha, foi um jeito muito legal de terminar a primeira fase da Graphic MSP, viu? Foi um, um ótimo ciclo, esse daqui, né? É interessante, né? O, a gente começou então a, o ciclo, assim, falando assim, do astronauta, né? Que é aquela aventura de reflexiva e tal, né? O Laços, que eu já disse, é uma história bonita também, de nostalgia, pavor espacial, né? muita aquela coisa de humor, é uma coisa bem moderna. E temos essa história de aventura, que com grandes, grandes laços familiares, e entender a matéria didade, né, do ser humano. Então assim, eu gostei pra caramba dessa história do Chico, né? Valeu muito a pena. Uh, fechar assim né Porque Cara Visualmente ele é muito legal Ele é um pouquinho mais diferente Do que você já viu né Em outras histórias né Da gráfica MSP Embora Assim como eu já disse Ele é muito legal você ver seus quadros Em uma exposição Ficaria muito legal Vendo isso assim né O Chico Mesmo eu, eu pessoalmente Eu não conheço muito As obras dele né Mas eu gostei muito De conhecer esse artista Foi legal as histórias, como eu disse, ele É bem redondinha, né? Essa parte aqui do Piteco Engar Toda frase ele tem uma motivação Uma explicação que você vai entender Lá no final, porque ela foi usada Naquela situação, né? Então é o seguinte Foi muito legal ver essa, essa Obra autoral, né? Desse autor Foi muito bom mesmo, ver como o Piteco Mesmo daquele personagem lá Meio assim, coadjuvante de segundo plano da, Do Maurício de Souza, né? Ele não tendo naquela época aquela sua Complexidade, porque vou falar quando eu lia Piteco lá, eu só lembrava da história da Tuga... Atrás Querendo do forçar ele a casar, né? É, pra mim era sempre assim, era a Tuga atrás do Piteco, Piteco fugindo tinha outras, outras coisas paralelas também, mas o que era forte pra mim era isso. Então foi legal ver toda essa repaginada desses personagens, a Tuga com essa importância grande nessa história, e o Piteco entendendo aceitando esse amor, né? que se você pensar na história antiga, isso não aconteceria, mas aquilo era também pra criança, né? Essa aqui não. Essa aqui é pra adulto, você vê como é pra adulto, né? Mostrar como é a importância da família, né? É importante respeitar algumas tradições, mas entender o que é mais importante na sua vida, né? Que é a sua pessoa amada. E o Piteco Vai atrás dela, sim, para salvá-la, porque ele se importa com ela. A gente vê isso. E por fim, aquela, como eu já disse, né, estabelecer a família. E valeu muito a pena, então, viu? Você lê toda essa história até chegar a esse final. Valeu muito a pena mesmo. Por isso, Gar é uma obra, uma ótima recomendação. Não sei se terão outras obras do Piteco. Talvez não precise, porque isso aqui já tá completinho pra você entender, é. né? Cara, ficou muito legal mesmo, né? E logicamente, se tiver um do Horaço, vai ser totalmente diferente, né? Porque a pegada é outra, né? Mas seria é legal também é um crossover. É. Mas eu, tudo bem, né? Eu,
0: eu nem imagino como o Oraço se encaixaria nisso Também aqui. não, mas... É, o ele
2: iria caçando outras coisas, né? Comendo outros
1: animais e esse tipo de coisa. Só se fosse, né? Pois é, né? Mas é isso, o Piteco Enga Vale muito a pena.
2: Bom, eu acho que e eu vou tentar ir pegar um outro lado também, além, claro, de toda essa questão das metáforas, da mensagem que, como a gente já explicou aqui, foi tudo muito bem feito, muito bem pesquisado muito bem colocado pelo Chico é, eu não posso deixar de citar o que me, me atrai tanto além disso na história Que é realmente uma ferramenta um, um produto de entretenimento Completo e que me agrada Então toda essa questão, a estrutura da aventura Essa questão da, Dessa parte bem mística De você não saber muito bem o que está acontecendo Até uma primeira, uma primeira revista com cenas de luta Efetivamente E essa coisa de reviravoltas De você não saber e a perseguição tá indo E acaba e eles perdem a trilha E os caras saem voando no morcego gigante e você cara agora, toda essa estrutura, essa brincadeira que a gente fez do, né, do Mad Max, mais Indiana Jones, mais folclore brasileiro, tudo isso é muito legal, me agrada muito, é um tipo de, de, de entretenimento, é um tipo de história que eu gosto muito de consumir, e com a arte impecável do Chico, assim, como você já falou, obra de arte, uma coisa uh, bonita, você vê, você poder ver o traço dele, o cuidado no desenho, na pintura, toda a composição de quadro dele, a estética, a forma como ele ambienta tudo isso, é, é incrível, é muito único, então eu acho Que talvez, depois do, do Chico Bento Eu confesso que quando falaram Do Piteco, eu não tava com uma expectativa De, nossa, agora vai Eu fiquei meio, tá bom, vou comprar, tá na coleção Mas, né, tudo bem, acho que vai ser Mais um, e, e me, me surpreendeu Muito, trazendo um material tão adulto Tão diferente, claro, me apresentando Mais um, uh, mais um escritor E desenhista, que eu também não, não conhecia o trabalho Do Chico, e assim, uma surpresa Extremamente grata, porque a gente vinha De duas coisas, que era o Turma da Mônica e o Chico Bento que apesar de, claro, serem incríveis como a gente já falou aqui, eram mais simples do ponto de vista, eram, eram, eram mais infantis, no caso até do Chico Bento bem mais infantil, no caso da Turma da Mônica bem mais nostálgico, bem mais a, mais divertido, mais bonitinho e aí quando você vem com essa pegada do Piteco de tirar o um fôlego, de ser bonito, de ser bem adulto né é, me agradou muito, então eu acho que o Piteco é, re, é uma recomendação muito forte, ainda mais principalmente pra aqueles que tem esse tinham, um barra tem esse preconceito com o personagem que a gente traz das histórias clássicas, né? De ser meio chato, não ser tão legal, de vamos pular essa história pra próxima da Turma da Mônica. Então, recomendação fortíssima.
0: Cara, falando assim, da obra em si, eu confesso que fui pego to totalmente surpresa. Porque Piteco não é... Né, nem de perto. Um dos meus personagens favoritos. E é aquela coisa que vocês já tinham comentado, né? Eu sempre vi o Piteco exatamente com a questão de, de casamento, né? De aquele clichê básico, né? Da pré-história sempre bater na cabeça e arrastar pelo cabelo, né? Eu não gostava muito, né? E aí quando você vê esse universo tão rico, de tantas camadas, de você vê influência, lógico, do Nordeste brasileiro, da questão da água, você vê uma.. Eu vi um pouco de Matrix, né? Que eu acho que... Zion, né? Aquela cidade... Ah, sim. Aqueles cabelos, esse visual é muito da, do Matrix, né? Da, da, da cidade fora do Matrix, né? Então a gente vê esse visual... E eu, eu, eu gostei muito de, do, do que foi apresentado. Eu gostei muito da história, eu gostei muito da, da tradição sendo passada e ao mesmo tempo que ela pode ser quebrada com, ou ser enriquecida, né? Com os novos detalhes da, dessa história... Então é uma história, assim eu fio, é, A gente sempre fala de ser Transformado em curta, mas esse Piteco Ele tem tanta história, mas ele tem tanta história Que eu gostaria de assistir uma animação, sabe Uma animação a la Da DC, animation, né Da Warner que a Warner faz, né Exatamente, eu gostaria de ver algo desse, desse tipo, uma Uma hora e meia, sabe, 90 minutos Daria pra mim tranquilo pra ver O filme do Piteco, e eu, assim Provavelmente não assistiria Só uma vez, porque como eu sou apaixonado por cinema, quando eu gosto do filme eu vou duas vezes tranquilamente então é do tipo de, de história que se virasse desenha, de, desenho para os cinemas, eu assistiria mais de uma vez, assim sem, sem pensar duas vezes exatamente pela alta qualidade do roteiro pela alta qualidade do desenho e como a gente tá falando de uma pessoa que já tem uma experiência com roteiros, com com filmes, né? Isso se torna ainda mais interessante se ele encabeçasse e, e ele mesmo fizesse esse, esse filme.
1: Faz live action aqui no Brasil, Globo Filmes. Põe um Live Marcos action. Pasquim, né? Marcos, Marcos Pasquim, Pasquim com o Piteco. Puta Olha que aí. pariu. Ai sim. Sucesso. Eu compro.
2: Esse eu assisto no cinema. Esse eu vou. Marcos Pasquim sem camisa. eu falo que o
0: cinema nacional precisa disso. É o Marcos Pasquim <risos> sem camisa. Obrigado pela imagem mental. Realmente, a gente faz um podcast assim, todo rico, pra falar Marcos Pasquim no final. Uh, né?
2: Com certeza. O Marcos Pasquim é o cara. Tá faltando. <risos> tá faltando isso no, 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 na, no nosso país.
3: Ah, Mad Max, cara, a gente grava. Eu não vi o Mad Max.
2: Ah, se for gravar pra Mad Max, eu preciso vir aqui ah, falar a Camis... que eu sou a Imperatriz Furiosa.
3: A câmera <risos> vai fazer só abertura e sair. Precisa. <risos>
2: Não, eu, é que eu, já eu, saiu eu, o filme eu,
3: Mas eu prefiro não fazer Então é com raiva de mim
2: Só porque não, sai, não é com a Tina Turner Você tem esse preconceito, entendeu? É
3: racismo <risos>
0: ah, pera, pera.
3: Esse, esse é um filme que eu sou doido De gravar, de adoro esse filme
0: Aliás, por que, que você não marcou esse até agora?
3: Porque eu tenho preguiça, cara
0: é, Falei pra e... você eu...
3: Hoje em dia Esses filmes estão delegados ao canal TNT esse.
0: Não é não, porque TNT tá passando tropa de elite atualmente, não vem com esses papos não
3: Ah, mas eu não gravo um jogo de tropa de elite
0: Por quê, hein? <risos> Gostei do carro, nem me respondem
3: <risos> Tá justo, tá honesto
0: Aliás, o Léo, ele, ele veio com o papo de a gente fazer o crossover no segundo ano consecutivo e a gente não, não, não fez, né?
3: É verdade não fez e eu não vi o filme ainda. Você
0: não viu ainda? Tem que fazer <risos> algum
3: filme do que? A gente tá falando.
0: Você não vai, vai fazer... querer, Você não vai querer gravar. Não vai, vai, ah, então tá vai vai.
3: Ah, é verdade, não.
0: <risos>
2: ai,
3: ai. Por que, por que não Princesa Xuxa não. e os Trapalhões? Não.
0: Porque ninguém
2: aguenta a Xuxa nem os Trapalhões juntos no mesmo filme.
3: É, é, é o ápice, sabe? Você pode juntar os dois.